0: Willkommen zu unserem neuen Space One Podcast. Hier findest du jede Menge Tipps und coole Ideen für dein Money. Ob Ausbildung oder Studium, große Reise oder erste Wohnung, Aktien oder langfristige Geldanlage. Egal was, im Space One Podcast erfährst du, was du und dein Money alles können. Ich bin Carolina und ich werde jeden Monat mit einem Finanzscout der Volksbank Stuttgart über spannende Money-Themen sprechen. Sei also gespannt und abonniere am besten gleich unseren Kanal, damit du immer up to date bleibst. Hallo zusammen, in diesem Podcast möchten wir uns ein weiteres Mal dem Thema Nachhaltigkeit widmen. Diesmal gehen wir der Frage nach, ob Bank und Nachhaltigkeit gut zusammenpassen, sprechen aber auch das Thema nachhaltiges Reisen an und erfahren, was eine Nachhaltigkeitsmanagerin bei der Bank eigentlich so für Aufgaben hat. Hi, ich bin Carolina und um genau das herauszufinden, ist heute Christina zu Gast. Hi Christina, schön, dass du hier bist. Magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen?
1: Hallo Carolina, ich freue mich da zu sein. Mein Name ist Christina, ich bin 36 Jahre alt und ich bin Nachhaltigkeitsmanagerin bei der Volksbank Stuttgart.
0: Freut mich sehr, dass du da bist. Sag mal, ist Reisen bzw. Fernreisen nachhaltig und überhaupt zeitgemäß und kann man nachhaltig sein und trotzdem die Welt bereisen? Hast du da irgendwie eventuell Tipps?
1: Ja und nein. Also nachhaltig ist es aus meiner Sicht nicht. Also ich kann ein bisschen erzählen, wie es bei mir gewesen ist. Ich war sechs Monate auf Weltreise und habe mir immer wieder die Frage gestellt, was ich da eigentlich mache. Also ich will die Welt sehen, ich will sie verstehen. Ich muss mich aber selbst hinterfragen, ob das, was ich tue, tatsächlich nachhaltig ist. Also wenn wir uns Nachhaltigkeit anschauen, dann besteht Nachhaltigkeit aus drei Dimensionen. Also aus ökologischer Sicht, das ist natürlich nicht nachhaltig. Wenn ich von Frankfurt nach New York fliege, ähm benutze ich natürlich das Flugzeug und das ist überhaupt nicht nachhaltig. Also das kann man schon stark hinterfragen. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich ähm, auf meiner Weltreise weniger konsumiert habe. Das heißt, ich habe mir keine neue Kleidung gekauft. Ich habe ähm, mir auch keine neuen Elektrogeräte oder Sonstiges gekauft, keine neuen Beautyprodukte oder Sonstiges. Mhm. Das heißt, ich hatte einen kleinen Koffer dabei, der war tatsächlich für zwei Wochen ausgelegt, das heißt, ich habe deutlich weniger an Ressourcen verbraucht während meiner Weltreise. Was ich verbraucht habe, waren das Thema Essen, Übernachtungen und Internetnutzung. Das war auch schon alles. Man kann natürlich auch auf weniger umweltschädliche Transportmittel wie beispielsweise Busse oder Bahnfahrten umsteigen. Das ist dann natürlich deutlich umweltfreundlicher. Aus äh, sozialer Sicht kann man sagen, dass so eine Weltreise natürlich super toll ist, um sich weiterzuentwickeln. Also jeden Tag war ich mit neuen Dingen konfrontiert, neues Essen, äh, neue Sprachen. Also ich habe so viel gesehen und habe auch meine Problemlösungskompetenzen natürlich weiterentwickelt. und man wird dann halt auch kreativer, wenn Probleme auftreten, wenn zum Beispiel auch mein Smartphone geklaut wird, da musst du dir erstmal überlegen, ähm, ja, wie kommst du zur Polizei, wie sprichst du das Thema an, wenn du beispielsweise kein Spanisch sprichst, was passiert dann, woran musst du denken, welche Apps sind da in einem Smartphone, musst du sperren und so weiter. Hm. Und du erlebst halt aber auch so viel, also das Zusammenleben von Menschen, also was auch so das private Leben angeht, auch die unterschiedlichen Arbeitskulturen ähm, lernst du dann halt auf deiner Weltreise kennen, das siehst du halt zu Hause nicht. Und aus ökonomischer Sicht kann man schon sagen, dass ähm, die Touristinnen vor Ort teilweise die einzige Einkommensquelle sind für die Menschen vor Ort. Also das heißt, wenn wir nicht mehr kommen würden würden die Menschen dort vor Ort einfach kein Geld mehr verdienen. Mhm. Als Nachhaltigkeitsmanagerin muss ich halt auch die Welt verstehen. Ich muss die globalen Zusammenhänge sehen. Ich muss sie einordnen können. Und wenn ich dann vor Ort bin und beispielsweise in Peru die ganzen Straßenhunde sehe, die sich vom Straßenmüll ernähren, dann äh, hat man ja schon auch irgendwie ein schlechtes Gefühl, dass man überhaupt da ist. Aber auf der anderen Seite sehe ich halt, äh, was tatsächlich in der Welt passiert oder in Indonesien, wenn der Müll eingespült wird und die Kinder am Strand spielen. Für die ist es halt normal. Für mich ist es nicht normal. Und das muss ich als Nachhaltigkeitsmanager tatsächlich auch sehen und äh, was daraus lernen und dann äh, versuchen, auch innovative Ideen dann zu Hause umzusetzen.
0: Mhm, ja, wer oder was hat dich denn dazu bewegt, Nachhaltigkeitsmanagement zu studieren oder war das
1: schon immer dein Studienwunsch? Das war damals, also ich habe 2015 mit meinem Studium in nachhaltiger Entwicklungszusammenarbeit in Kaiserslautern angefangen. Und das war damals überhaupt kein Thema für mich. Also ich habe nach einem Studiengang gesucht, der ähm, Politik, Soziales, Kultur und auch Wirtschaft miteinander verbindet. Und das war damals so das Einzige, was ich tatsächlich finden konnte. Und die Inhalte haben mich total fasziniert. Also ich habe mich mit Themen befasst wie... Nachhaltiges Wassermanagement, nachhaltiger Tourismus, wie entwickelt man eine Nachhaltigkeitsstrategie und das hat mich halt total fasziniert und äh, ich habe extrem viel gelernt in dieser Zeit und wollte auch Nachhaltigkeit äh, tatsächlich auch später mal im Beruf machen.
0: Was können sich denn unsere Zuhörenden unter deinem Beruf genau vorstellen?
1: Also als Nachhaltigkeitsmanagerin bin ich dafür verantwortlich, Nachhaltigkeit in allen Fachbereichen einer Organisation umzusetzen und zwar mit allen Personen, die in dieser Organisation arbeiten.
0: Und äh, was hast du damals von dem Job erwartet und wie sieht das jetzt aus?
1: <lacht> also ich habe vor vier Monaten angefangen und damals ging es darum, Nachhaltigkeitsaktivitäten in der Volksbank Stuttgart ähm, ja, zentral zu steuern, neue Impulse zu geben, was Nachhaltigkeit angeht und da auch ein Netzwerk aufzubauen innerhalb der Volksbank und auch mit externen Personen. Wenn man sich aber mit dem EU-Green-Deal befasst, ähm, dann stellt man schnell fest, dass es so viel mehr ist. Also es geht um eine große Transformation, alle Unternehmen in der EU müssen nachhaltiger werden. Es geht darum, privates Kapital in nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten umzuleiten. Und dafür muss man sehr viel tun, Prozesse neu aufbauen, damit wir eine Lebensgrundlage haben, die auch eine lebenswerte Zukunft für die zukünftigen Generationen sichert. Und das ist ähm, aktuell mein Job, mich damit zu befassen. Gibt es
0: Zielkonflikte in deinem Job?
1: Ja, also es gibt viele Zielkonflikte. Das fängt ja schon damit an, dass das Thema Nachhaltigkeit an sich volle Zielkonflikte ist. Also ich fange mal an mit dem Thema, also wie bewerte ich unterschiedliche Nachhaltigkeitsdimensionen? Also wenn wir uns beispielsweise den Bereich Landwirtschaft angucken, dann habe ich einen Lebensmittellieferanten, also das heißt, meine Ernährung wird gesichert, auf der anderen Seite wird durch Landwirtschaft werden Böden beispielsweise verschmutzt, Grundwasser wird verschmutzt, dann habe ich einen Zielkonflikt zwischen sozialen und auch ökologischen Aspekten. In meinem Job geht es jetzt auch beispielsweise darum zu hinterfragen, ob wir bei unserem Kerngeschäft, wie beispielsweise die Kreditvergabe, ob wir da uns überlegen, dass wir in Zukunft manche Branchen nicht mehr finanzieren, weil sie nicht nachhaltig sind. Auf der anderen Seite sind wir halt auch eine regionale Bank und wir wollen auch die Wirtschaft vor Ort unterstützen. Und da sehe ich auch einen Zielkonflikt. Und äh, wenn es auch darum geht, ähm, Nachhaltigkeitsaktivitäten umzusetzen, müssen wir uns äh, viele Fragen stellen. Also wenn ich beispielsweise jetzt im Sommer bei der Hitze das Thema Begrünung angehe. Also wir brauchen ja auch Schattenplätze, mhm. damit wir überhaupt mit dieser Hitze klarkommen. Dafür muss man zum Beispiel Bäume pflanzen um uns vor der Hitze zu schützen. Dadurch, dass es so trocken ist und nicht regnet, trocknen die Bäume aus, sie wachsen nicht, das heißt, ich habe gar keine Schattenplätze. Ich muss sie bewässern, meistens passiert das mit dem Trinkwasser und da habe ich halt zum Beispiel den Konflikt, dass ich das Wasser irgendwie schonen muss. Also wir brauchen ein kluges Wassermanagementsystem, um überhaupt irgendwie in die Gänge zu kommen und das muss erstmal entwickelt werden. Und das ist halt auch ein Beispiel für einen Konflikt, mit dem wir uns auch beschäftigen müssen. Was bedeutet
0: Nachhaltigkeit denn für die Bank?
1: Also wir haben drei Werte für uns definiert. Das sind äh, Gemeinschaft, Regionalität und Nachhaltigkeit. Und wir betrachten Nachhaltigkeit aus der Sicht der ESG-Kriterien, die aus dem Sustainable Finance Bereich kommen. Also E steht äh, für Environmental, also für das Thema Umwelt. S für, steht für Social G, für Governance. Und wir befassen uns aktuell damit, äh, die Kernanforderungen des EU-Green Deals umzusetzen. Das heißt, wir müssen eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln und auch unsere Prozesse umstellen. Wir müssen unsere Prozesse neu denken. Und es ist gar nicht so einfach, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln, die auch eine Klimatransformationsstrategie beinhaltet. Das heißt, wir müssen auch Nachhaltigkeitsdaten bei uns im Haus und auch in unserer gesamten Wertschöpfungskette sammeln, um, sie, um überhaupt die Themen Nachhaltigkeit bewerten zu können. Und das Schwierigste für mich ist aktuell, die Zusammenhänge zwischen den Themen zu verstehen und auch die gesamte Komplexität zu erfassen.
0: Mhm. Kannst du bei all dem zustimmen oder fehlt dir da noch etwas? Also was bedeutet denn Nachhaltigkeit für dich?
1: Ja, also wenn wir vom Sustainable Finance Bereich ein bisschen weggehen und in die Nachhaltigkeitsforschung gucken, passiert da aktuell auch sehr viel. Ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg zum Thema Nachhaltigkeit und da hat der Herr Professor Dr. Schulz von der Universität Bayreuth die Frage aufgeworfen, ob wir den Begriff Nachhaltigkeit an sich hinterfragen sollten. Mhm. Weil sich die klimatischen äh, Bedingungen für uns alle auf der Welt verändern werden, müssen wir resilienter und widerstandsfähiger werden. Das heißt, wir müssen eigentlich ja unsere komplette Wirtschaft umbauen. Und damit wir unsere Lebensgrundlage, das ist unser Planet, dass der erhalten bleibt, müssen wir mehr tun und eigentlich von diesem Begriff Nachhaltigkeit ein bisschen weggehen und eher von Resilienz sprechen. Und seinem Vorschlag würde ich zustimmen, das sehe ich genauso. Mhm.
0: Kann eine Bank überhaupt nachhaltig agieren und das vor allem auch über einen längeren Zeitraum?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Das kann sie und das muss sie auch. Wir haben ethische Verantwortung gegenüber unseren Kundinnen, unserer, ja, unserem Umfeld. Und das, was wir aktuell tun müssen, ist uns selbst zu hinterfragen. Wir müssen neue Ideen entwickeln, neue Geschäftsmodelle unterstützen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Wir müssen ähm, mit anderen Unternehmen und Organisationen zusammenarbeiten und wir müssen auch die Bedürfnisse der Kundinnen und auch der Konsumentinnen ernst nehmen, weil sie sich auch verändern. Und das Allerwichtigste für mich ist, dass wir, auch unsere, dass wir auch die Mitarbeitenden in diese gesamte Diskussion mit einbeziehen müssen, weil sie immer mehr Wert auf Nachhaltigkeit legen.
0: Ja, klar. Welche Projekte stehen denn bei dir gerade so ganz oben auf der Liste?
1: Ja, also wir starten bald mit den ersten Projekten, das sind unsere Nachhaltigkeits-Challenges. Und die sind aus äh, diversen Workshops entstanden, die wir hier vor Ort mit unseren Mitarbeitenden durchgeführt haben. Zum Thema Nachhaltigkeit wurden bereits äh, diverse Ideen entwickelt, wie beispielsweise Begrünung von äh, Bushaltestellen be beispielsweise. Oder wie könnte ein nachhaltiges Konto aussehen? Kann ein Konto überhaupt nachhaltig sein? Also diese Fragen müssen wir uns stellen. Und ich habe versucht, ähm, gemeinsam mit anderen Personen diese Ideen mit dem EU Green Deal zu verknüpfen. Das heißt, kreative Ideen mit gesetzlichen Anforderungen verknüpfen und daraus neue Challenges ableiten. Und ähm, uns geht es halt darum, auch Mitarbeitende ähm, aktiv mit einbeziehen. Wir wollen, dass sie zu GestalterInnen ihrer eigenen Zukunft werden. Und deswegen ist es schön, dass sie an diesen Challenges arbeiten werden.
0: Und äh, was macht denn die Projekte so besonders?
1: Ähm, also es geht nicht mehr darum, einfach Nachhaltigkeitsziele zu definieren, sondern es geht um einen transformativen Ansatz. Das heißt, es geht um die äh, praktische Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie. Es ist auch eine große Chance, aktiv zu werden und auch die Zukunft zu gestalten, durch die Challenges, die ja unsere Projekte sind, werden wir unsere Nachhaltigkeitsthemen umsetzen und wir schaffen dadurch auch Räume für Experimente und entwickeln auch neue Fachkompetenzen beispielsweise zum Thema Begrünung oder wie können nachhaltige Produkte aussehen. Wir werden auch ähm, Kompetenzen im Bereich der Kreislaufwirtschaft entwickeln, also wie könnte sie für uns als Bank aussehen.
0: Mhm. Sag mal, wie schmal findest du eigentlich die Grenze zwischen nachhaltigem Support bzw. Unterstützung und Greenwashing?
1: Also für mich verschwimmt die Grenze eigentlich sehr, sehr schnell, wenn es nur darum geht, in der Theorie nachhaltig zu sein. Das heißt, man kommt irgendwie gar nicht ins Handeln und da ist natürlich der ja der Vorwurf des Greenwashings schon auch irgendwo berechtigt. Deswegen müssen wir so transparent wie möglich sein und auch tatsächlich ehrlich aufzeigen, wo wir aktuell stehen, was sind unsere Ziele und wie werden wir diese Ziele auch erreichen.
0: Ja, klar. Willst du vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was Greenwashing
1: überhaupt ist? Ja, also Greenwashing liegt dann vor, wenn Unternehmen sich als besonders umweltbewusst und ähm, umweltfreundlich darstellen und Nachhaltigkeit einfach nur als eine PR-Maßnahme, also eine Marketingmaßnahme ähm, begreifen. Dazu hat die EU neulich einen Entwurf veröffentlicht, ähm, in dem es darum geht, wie sich Greenwashing definiert und tatsächlich geht es darum, mehr Transparenz herzustellen. Und so dass die ähm, VerbraucherInnen anhand der ähm, vorgelegten Informationen auch tatsächlich beurteilen können, wie nachhaltig ein Produkt oder eine Dienstleistung tatsächlich ist. Und ich äh, finde das toll, dass es passiert, so dass halt auch Greenwashing tatsächlich erkannt wird ja. und dass es zu einer richtigen Transformation kommt.
0: Voll. Vielen, vielen Dank, Christina. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und damit wären wir auch schon am Ende unserer heutigen Space One-Folge. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und teilt ihn mit euren Freunden. Vielen Dank. Spoiler-Alarm, die nächste Folge wird einige Überraschungen und Neuigkeiten mit sich bringen. Um was es genau gehen wird, kann ich aber nicht verraten. Hört daher unbedingt in die nächste Folge rein. In diesem Sinne genießt die sonnigen Temperaturen und auf bald, eure Carolina.